0: Jetzt weiß ich, dass es, wenn man manchmal mit dem Strom geht, dass es einfach auch eine Erholungsphase braucht. Man kann nicht die ganze Zeit gegen den Strom unterwegs sein. Wenn man aber so richtig abheben will, dann ist es wie mit dem Flugzeug auch, Dann musst du gegen die Strömung. Also du startest immer gegen den Wind und dann trägst dich in, in, die, in die luftigen Höhen.
1: Willkommen zur zweiten Episode unserer Podcast-Reihe zu 75 Jahren die Furche. Mein Name ist Margit Körbel und ich bin Digitalredakteurin der Furche. Wie ihr vielleicht gerade schon aus dem Teaser erraten habt, geht es in der heutigen Folge um die Strömung. Genauso wie Koordinaten, um die es in der letzten Folge gegangen ist, sind auch Strömungen auf Seekarten verzeichnet. Und die Seekarte ist wiederum eine Metapher, die wir uns für die Jubiläumsausgabe und eben diesen Podcast ausgewählt haben. Denn darin beschäftigen wir uns mit eben diesen genannten Strömungen und Koordinaten, aber auch Fahrrinnen und Tiefen, Ankerplätzen und Leuchtfeuern unserer Zeit. Alles Dinge, die auf Seekarten verzeichnet sind. Die komplette Seekarte, auch visuell schön aufbereitet, befüllt mit über 30 Artikeln, Essays, Analysen, Kommentaren und mehr, findet ihr auf www.furche.at. Und auch wenn ihr noch kein Furche-Abo habt, könnt ihr mit einem Testaccount zwei Wochen lang alle Inhalte gratis konsumieren. Die Strömung ist also das Thema der heutigen Folge. Was es bedeuten kann, mit oder gegen den Strom zu schwimmen, das haben wir im Teaser schon kurz gehört, falls es jemand von euch erraten hat. Das war übrigens Hubert von Geusern. Darauf werden wir auch gleich noch genauer eingehen. In der heutigen Episode geht es außerdem noch um Feminismus, besser gesagt um Frauen, die sich nicht von Feminismus angesprochen fühlen oder sogar Teil antifeministischer Strömungen sind. Strömungen finden wir auch in der Sprache, zum Beispiel wenn es darum geht, was denn überhaupt ausgesprochen werden darf und was nicht – und im letzten Teil geht es dann noch um Strömungen in der österreichischen Baukultur. Ihr merkt also, die Strömung ist ein Begriff, zu dem man Anknüpfungspunkte in den verschiedensten Bereichen finden kann. Wenn man sich mit Strömung oder Strom auseinandersetzt, dann ist es in Österreich naheliegend, der Donau ein Stückchen näher zu kommen. Und genau das haben meine Kollegin Brigitte Quint und ich gemacht. Ende Oktober sind wir ganz früh in Wien in den Zug gestiegen und nach Linz gefahren und sind dann dort mit einem kleinen Fährschiff, dem Donaubus, auf der Donau entlang gefahren. Das war natürlich kein Ausflug zum reinen Vergnügen. Wir haben uns dort mit Hubert Achleitner, besser bekannt als Hubert von Geusern, getroffen und mit ihm in einer Art Kamingespräch an Bord über Strömungen und sein Streben gegen den Strom zu schwimmen gesprochen.
0: Die Strömungen gehen kreuz und quer und das, das ist grunds grundsätzlich etwas, äh, was viele Leute verunsichert. Sie hätten es gern dass alle in dieselbe Richtung fahren und, und nicht ein paar Freaks aufkreuzen und gegen den Strom unterwegs sind. Aber wenn wir alle wirklich in dieselbe Richtung fahren und man weiß einfach vorher nicht, wo es hingeht, dann kann es sein, dass wir alle drauf gehen. es ist gescheit, wenn wir uns ein bisschen aufteilen und ein paar ein anderes Konzept da haben.
1: Hubert Achleitner hat sich ja mehr als einmal gegen den Mainstream aufgelehnt und festgefahrene Glaubenssätze bereits als Kind ziemlich kritisch gesehen. Wegen seiner kontroversen und antitraditionellen Meinungen wurde er zum Beispiel aus der örtlichen Blasmusikkapelle geworfen. Er ist der Musik aber trotzdem treu geblieben.
0: Es gibt ja auch einen inneren Strom und Gegenstrom. Und da war es schon immer so... Dass, dass ich das nächste Projekt fast diametral anders angelegt habe als das, das letzte. Einfach um, um selber da herauszukommen aus irgendwelchen ja, eigenen Traditionen, die, die sich vielleicht entwickeln könnten. Und da weil ich neugierig bin und immer wieder was, was ausprobieren möchte. Die, die Strömungskarte, die Innere, die habe ich schon einigermaßen jetzt kartografiert und werde immer schon immer wieder noch Gott sei Dank überrascht, auch von meinen eigenen Gedanken oder, oder Wünschen. Aber es ist nicht mehr so, dass es mich wie früher einfach zerrissen hat. Und jetzt weiß ich, dass es wenn man manchmal mit dem Strom geht, dass es einfach auch eine Erholungsphase braucht. Man kann nicht die ganze Zeit gegen den Strom unterwegs sein. Wenn man aber so richtig abheben will, dann ist es wie mit dem Flugzeug auch, Dann musst du gegen die Strömung. Also Du startest immer gegen den Wind und, und, und dann trägt es dich in, in, die, in die luftigen Höhen.
1: Mit 20 Jahren hat sich Hubert Achleitner vom oberösterreichischen Bad Gäusern auf nach Südafrika gemacht. Dort hat er dann vier Jahre gelebt, war dann danach noch in Kanada und auf den Philippinen. Als er dann wieder zurück in Österreich war, hat er sich mit 27, also relativ spät, dafür entschieden, dann doch noch Berufsmusiker zu werden.
0: Der Strom des Lebens geht, das ist wie der Wechselstrom, der geht in alle Richtungen und es gibt ja diesen Witz vom Geisterfahrer, nicht? Der, der meint, also, alle anderen sind Geisterfahrer. Und so ist es sicher bei jedem, dass er so das gehört, die anderen sind nicht an. Sie müssten sich umdrehen und dann würden sie es auch so sehen, wie ich das sehe. Und wir müssen einfach nur schauen, dass wir nicht kollidieren. Das ist es um und auf, auch bei der Schifffahrt. Dass also. so du weder gegen den Brückenpfeiler und schon gar nicht gegen ein, ein Schiff in die andere Richtung und dazu braucht es auch Regeln und die, die muss man, glaube ich, auch immer wieder neu definieren. Es geht mir ja nach allen Wahlen immer so, dass ich, mal je öder dass ich werde, desto gelassener werde ich auch dem gegenüber, aber immer, es passiert mir trotzdem immer wieder, dass ich erstaunt bin, wie klein die Blase ist, in der ich lebe. Man umgibt sich, oder ich, ja, nicht nur ich, sondern glaube ich alle, einfach gern mit Leid, mit denen man sich versteht, schon auch ergänzt, aber das Grundgefühl, Lebensgefühl und die Einschätzung der Ist-Situation ist dann deckungsgleich. Aber es gibt, und das ist das Spannende jetzt eigentlich an, an dieser pandemischen Zeit, jetzt wird das wieder sichtbar und spürbar, wie unterschiedlich wir doch alle sind. Vorher hat man das gar nicht so wahrgenommen, aber jetzt merkt man einfach, es gibt so viele verschiedene Ansätze, wie man damit umzugehen hat und solange jetzt nicht der Anspruch ist, dass der Ansatz, den ich habe, der einzig gültige ist, finde ich das eigentlich sehr spannend, dass es nicht nur eine Meinung gibt, sondern mehrere auch sich Opponierende und dass man das akzeptieren muss. Das ist auch das, was mir bei diesen Weltverschwörungs- und äh, Corona-Leugnern, was man am Geist geht, dass sie hinterfragen alles, was jetzt so Mainstream-Information und Meinung ist, aber sie lassen es nicht zu, dass das, woran sie glauben, hinterfragt wird. Und wo ich mir denke, ja, eh soll jetzt glauben, dass der Bill Gates irgendwie der wiedergeborene Voldemort ist, oder aber bitte verlangen das nicht von mir, dass ich das glauben soll. Und, aber da setzt es dann bei den meisten aus, die sagen, na das ist so. Aber diese Pluralität, das ist ja auch das Spannende und das ist auch, glaube ich, die Chance, die die Natur uns gibt, dass wir nicht nur von einer Seite uns nähern, um, um mit etwas fertig zu werden, sondern dass, dass es viele Ansätze gibt und dass wir uns ergänzen müssen und, und nicht bekämpfen.
1: Ja, nicht nur unsere plurale Gesellschaft ist von unterschiedlichen Strömungen geprägt, die tatsächliche Strömung des Wassers spielt in der Schiffsfahrt eine bedeutende Rolle. Das hat uns Kapitän Markus Luger, der den Donaubus gesteuert hat, genauer erklärt.
2: Entstehen durch die Strömung quasi durch ein Niveaugefälle, also ein Höhengefälle. Donau springt in den Bergen, wir sind, hier sind wir bei 165 Meter Seehöhe und über die nächsten etwas über 2000 Kilometer geht sie runter bis auf 0 Meter Meereshöhe. Und durch dieses Gefälle bewegt sich das Wasser in Richtung niedrigeren Niveau. Generell ist es so, dass wir in der Schifffahrt, wenn, wenn wir mit der Strömung fahren, dann heißt es zu Tal und es geht natürlich wesentlich leichter, nachdem man die Strömung unterstützt dabei auf seinem Weg. Man fährt wesentlich schneller und braucht wesentlich weniger Energie dafür. Der umgekehrte Fall ist zu Berg, wenn man gegen die Strömung fährt, ähm, braucht man deutlich erhöhte Energie und ist aber trotzdem langsam. Ich glaube, Strömung in der, in der Schifffahrt ist, ist denke ich, für jeden Schifffahrer ein äh, emotional behafteter Begriff, weil er einerseits äh, quasi Gutes bewirkt, wenn man mit der Strömung fährt, wenn die Strömung aber zu stark wird, kann es ganz ganz schnell zu einer massiven Gefahr werden. Insofern gibt es da quasi ein bisschen eine zwiespältige Einstellung dazu. Grundsätzlich ja, ist es gut, kann aber sehr schnell gefährlich werden.
1: Auch im Meer der Sprache gibt es verschiedene Strömungen und dabei auch dunkle Unterströmungen. Eine dieser Unterströmungen ist das Unsagbare, das Sprachtabu, etwas, das man nicht aussprechen darf, ohne dafür sanktioniert zu werden. Die Religionswissenschaftlerin Theresia Heimerl hat dazu einen Text verfasst und einen Ausschnitt für uns vorbereitet.
3: Eine Cousine meines Vaters ging in den 1920er Jahren in die Familiengeschichte mit folgendem Ereignis ein. Ihre Eltern wurden in die katholische Privatschule in Wien gerufen, welche das Mädchen im Kindesalter besuchte. Die Leiterin, eine Ordensschwester, konfrontierte die Erziehungsberechtigten mit dem schockierenden Verhalten der Tochter. Ich traue es mich fast nicht zu sagen, sie hat das Wort Popo in den Mund genommen. Die Elevin mit artiger Samtschleife im Haar, als die ich sie aus alten Fotos kenne, hatte das Unsagbare gesagt. Hundert Jahre später hat das Unsagbare mit dem Popo der Welt von gestern auf den ersten Blick nichts mehr gemein. Das kleine Mädchen ist ein großes Mädchen. Die Autoritäten, die es beschuldigen, Unsagbares in den Mund genommen zu haben sind Vertreter der liberalen Kulturszene und eine anonyme Gruppe namens Schwarzer Block. Die mediale Öffentlichkeit hat die Rolle der besorgten Eltern übernommen und das Gesagte unsagbare sind Bezeichnungen ethnischer Minoritäten in Verbindung mit ökonomischen und sexuellen Klischees. Sie merken, hier wird das Thema des Textes im Text wirksam. Ich hätte auch einfach Witze über Juden und Geld sowie Schwarze und Sex schreiben können. Das Unsagbare ist eine anthropologische Konstante, deren Inhalte sich ständig verändern. Im Meer der Sprache ist das Unsagbare eine dunkle Unterströmung, deren Richtung sich ständig ändert, die an so vielen Stellen der Ozeanografie auftritt, das unklar bleibt ob es nicht doch viele Strömungen sind oder eine große.
1: Viele Strömungen oder doch eine große. Diese Kategorisierung lässt sich auch auf einen anderen Aspekt auslegen, und zwar den Feminismus. Meistens ist tatsächlich die Rede von der Feminismus, aber auch hier gibt es ganz unterschiedliche Denkansätze. Und so ist es auch bei Strömungen, die sich gegen den Feminismus richten. Obwohl ein Hauptanliegen in feministischen Diskursen die Gleichberechtigung der Frau ist, fühlen sich viele Frauen gar nicht davon angesprochen. Einige engagieren sich sogar antifeministisch. Darüber habe ich mit Judith Götz gesprochen. Sie ist Genderforscherin und Politikwissenschaftlerin. Und ich habe sie gefragt, warum sich eigentlich nicht mehr Frauen von Feminismus angesprochen fühlen.
4: Ich würde sagen, das hat sehr viele unterschiedliche Gründe. Ich würde vielleicht gleich mal bei jüngeren Frauen oder jüngeren Menschen anfangen, die schon mit vielen erreichten Errungenschaften einfach aufwachsen und gar nicht mehr so stark die Notwendigkeit sehen, diese Errungenschaften anzuerkennen oder zu verteidigen, auch gegen ihre Angriffe, weil sie so selbstverständlich geworden sind. Und schlichtweg auch das Wissen darum fehlt, dass beispielsweise ähm, Dinge wie das, dass Vergewaltigung in der Ehe zu einem Straftatbestand geworden ist oder auch die Fristenregelung, dass die erst vor wenigen Jahrzehnten eigentlich erreicht worden sind und dementsprechend auch nicht so stark die Angriffe, die es genau auf diese gesellschaftlichen Errungenschaften, die von denen natürlich vor allem Frauen profitieren, sehen. Gleichzeitig leben wir auch gerade in einer Krisensituation, die einfach die Zumutungen von kapitalistischen Gesellschaftsordnungen auch junge Menschen sehr stark zu spüren lässt und einfach immer prekärere Lebensrealitäten vorzufinden sind und gerade Jugendwerte Studien ergeben da auch, dass viele Jugendliche um ähm, aus dieser Krisensituation einen Ausweg zu finden, wieder verstärkt werte konservativ werden und beispielsweise ähm, auch vermeintlich gesellschaftlich bewährte Ordnungskonzepte setzen, wo auch die traditionelle Kleinfamilie bzw. das Familienernährermodell dazu zählt und das bedeutet halt, dass junge Frauen sich wünschen, den Zumutungen von kapitalistischer Gesellschaftsordnung und diesen großen Herausforderungen, die dadurch entstehen, entkommen zu können, indem sie sich halt wünschen, dass es einen Familienernährer gibt, der die Verantwortung für einfach die das eigene Leben sozusagen übernimmt oder halt die Absicherung für, für das Leben und die Konsequenzen, die daraus entstehen, beziehungsweise die Abhängigkeitsverhältnisse werden da gar nicht so stark wahrgenommen, sondern die zeigen sich ja ganz oft erst zu einem späteren Zeitpunkt, wo Beziehungen in die Brüche gehen und wo sich ähm, Partnerinnenschaften dann auch wieder trennen, wo dann Frauen oftmals, wenn sie auf dieses Modell gesetzt haben, halt vor dem Nichts stehen. Und ja, nicht zuletzt würde ich sagen, dass es ähm, auch unabhängig davon und auch äh, das entspricht äh, rechter Ideologie beispielsweise halt ähm, von Vorteil ist, wenn man sich halt eben nicht diesen ganzen Zumutungen, sich am Arbeitsmarkt behaupten zu müssen, sich da durchsetzen zu müssen, auch äh, dem Bild einer erfolgreichen Karrierefrau entsprechen zu müssen, dass das halt auch einen Ausweg bietet. Ähm, hier zu sagen, na, ich will eben nicht stark, ich will nicht emanzipiert sein, ich entscheide mich für ein gänzlich anderes Gesellschaftsmodell, weil es manchmal auch der einfache oder der attraktivere Weg ist. Und nicht zuletzt würde ich sagen, dass es auch einfach sehr schmerzhaft ist, Diskriminierung, Benachteiligung anzuerkennen, also einfach auch zu sehen, dass man in seinem Alltagsleben, im beruflichen Leben, in allen gesellschaftlichen Bereichen diskriminiert wird und dass Menschen, von denen man etwas hält, die man gerne mag, sei es jetzt Familienangehörige, Arbeitskollegen etc., ähm, sich einfach abwertend oder benachteiligend Frauen gegenüber verhalten. Und auch hier ist es oftmals der einfache Weg, diese ähm, Benachteiligung einfach ja, runterzuspielen, zu leugnen, zu verharmlosen und dementsprechend auch nicht ähm, all das spüren zu müssen, was damit verbunden ist. Und dann würde ich sagen, dass bestimmte Frauen schlichtweg auch ähm, davon profitieren, von der Aufrechterhaltung von einer patriarchalen Gesellschaft, weil sie es selber durch... Ähm Aufstiegsmöglichkeiten geschafft haben, am Kuchen mitzunaschen und jetzt selbst als Gatekeeperinnen andere Frauen klein halten, unten halten, nicht zuletzt, um sich selber auch aufzuwerten, um zu verdeutlichen, ich habe es aus eigenen Stücken geschafft, ich gehöre jetzt zu den Mächtigen und äh, ziehe hier meine eigenen Vorteile daraus.
1: Vorteile finden für sich manche Frauen auch in rechtsextremen Bewegungen. Eine etwas irritierende Tatsache, wenn man bedenkt, dass rechte Ideologien nicht auf die Förderung von Frauen, sondern eher auf deren Benachteiligung aufbauen.
4: Also grundsätzlich war es so, dass die geschlechterreflektierte Rechtsextremismusforschung über viele Jahre die Erkenntnis hatte, dass für Frauen jetzt nicht in erster Linie die Geschlechterprogrammatik zentral ist von rechten Gruppen und Parteien, warum sie sich einer solchen Szene anschließen, sondern dass es ähnlich wie bei Männern, vor allem der Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus etc. sind, die Frauen hier überzeugend finden. Ich äh, denke, dass man sich das jetzt mit den Entwicklungen der letzten Jahre noch mal stärker anschauen muss, weil einfach die extreme Rechte stärker denn je auch äh, sich Geschlechterpolitiken auf die Fahnen schreibt, insbesondere in dieser rassistischen äh, Vereinnahmung von Frauenrechtsdiskursen, wo ich mir denke, dass sich hier noch mal was verändert haben könnte, das für Frauen äh, zunehmend attraktiv geworden ist, dass hier auch äh, frauenpolitische Themen, die sehr stark mit... Ähm, Angst- und Bedrohungsdiskursen verbunden sind, aufgegriffen werden von der extremen Rechten. Aber grundsätzlich, also neben dieser Erkenntnis, dass die Geschlechterprogrammatik gar nicht so zentral ist, würde ich sagen, dass für rechte Frauen es einen bestimmten Anreiz gibt, diese Ideologie, nämlich einen Machtgewinn durch Selbsterhöhung. Das heißt, dass Frauen selbst, wenn sie irgendwie in dieser Gesellschaft und auch in der eigenen Wirgruppe Unterdrückung erfahren, trotzdem immer noch Angehörige dadurch Dominanzgesellschaft sind und damit besser gestellt sind, ja jetzt beispielsweise migrantische Männer. Und indem sie dieses Recht geltend machen, sozusagen zu sagen, ich gehöre zu dieser Dominanzgesellschaft, ich soll mehr Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen, Privilegien haben, ich soll ein Vorrecht haben, zuerst einen Arbeitsplatz zu bekommen, zuerst eine Wohnung, finanziell besser abgesichert zu sein, etc., wird die eigene gesellschaftliche Position aufgewertet und auch mit einer Macht versehen, die immer in Kombination damit funktioniert, dass andere abgewertet werden, beziehungsweise andere von genau diesen Ressourcen und Privilegien ausgeschlossen werden sollen. Also diese Aufwertung ist auf jeden Fall ein Aspekt, der hier zum Tragen kommt. Auf der anderen Seite ist es auch ein Stück weit ein Ausgleich oder eine Kompensation für eigene Unterdrückungserfahrungen. Das heißt, ich selbst werde zwar als Frau diskriminiert, aber ich kann genauso gegenüber anderen Menschen Diskriminierung ausüben und also anderen Menschen natürlich in der Regel zugewanderten migrantischen Personen, indem ich behaupte, dass meine Existenz mehr wert sein soll und andere Personen abgewertet werden dadurch. Und dann würde ich sagen, dass ein weiterer Aspekt, der auch zunehmend an Bedeutung gewonnen hat in den letzten Jahren, auch ähm, diese Externalisierung der Bedrohung von sexualisierter Gewalt ist. Also in dem stets im Vordergrund steht, dass sexualisierte Gewalt ausschließlich und alleine also in dieser rechten Ideologie von zugewanderten Männern ausgeübt wird. Und das im Vordergrund steht, muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, dass potenziell mein Bruder, mein Vater, mein Ehemann, mein Partner genauso ein Gewalttäter sein kann, genauso sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen ausüben kann. Und das entlastet von den eigenen Ängsten, von der eigenen Bedrohung, aber auch davon, mit den Männern in meinem Umfeld in Konflikt zu gehen und hier auch zu sehen, dass das genauso potenzielle oder tatsächliche Täter sein können.
1: Was außerdem sehr spannend ist, ist, dass Feminismus und Frauenrechte aber trotzdem in vielen rechten Ideologien eine Rolle spielen. Wie es hierbei zu einer Umkehr von Feminismus und Antifeminismus kommt, das hat mir Judith Götz erklärt.
4: Ich würde sagen, dass die Bezugnahmen auf Feminismus in rechten Szenen heutzutage ähm, teilweise unterschiedlich ausfallen. Also einerseits ist Feminismus das zentrale Feindbild ähm, der verteufelten Linken und auch der moderne, also das sozusagen zum Synonym für gesellschaftlichen Wandel ähm, äh, darstellt. Dann gibt es aber auch in rechten Kreisen so eine Art Suche nach einer Art rechten völkischen Feminismus, der dann halt oftmals wieder sehr stark biologistisch argumentiert und wo es letztlich eigentlich um die Gleichstellung von unter Anführungszeichen unseren Männern mit unter Anführungszeichen unseren Frauen, also wieder nur auf der Ebene der Dominanzgesellschaft geht und hier aber auch diese zwei ähm, Geschlechter als sehr stark komplementär und dichotomisch gedacht werden, also dass Männer und Frauen unterschiedliche Rollen und Aufgaben in dieser Gesellschaft haben, die von der Biologie her vorgegeben sind und ihnen sozusagen in die Wiege gelegt worden sind. Und dieser Aspekt, den Sie jetzt angesprochen haben, also diese ähm, das Femin oder Antifeminismus als der eigentliche oder wahre Feminismus verkauft wird, das würde ich auch sagen, ist etwas, was wir in den letzten Jahren sehr stark erlebt haben und äh, was auch stärker wird und ähm, was ich aktuell auch als das zentralste Narrativ oder den zentralsten Diskurs im rechten Spektrum ausmachen würde, wobei ich die Einschränkung vornehmen würde, dass tatsächlich das Wort Feminismus eher sehr selten in, in den Mund genommen wird, sondern hier Wege gefunden wurden, um das auch zu umgehen, indem sich stärker auf Frauenrechte bezogen wird. Und dabei werden ein paar diskursive Tricks angewendet, nämlich einerseits, dass ähm feministische Kämpfe oder Frauenrechtskämpfe historisiert werden. Also es wird sozusagen ähm, ein Diskurs vorangetrieben, der sagt, ja, diese Kämpfe für bestimmte Frauenrechte, die haben historisch schon ihre Legitimität gehabt. Es war schon wichtig, dass die Frauen das Wahlrecht bekommen haben und den Zugang zu den Universitäten. Aber heute leben wir ja in einer Gesellschaft, wo Männer und Frauen komplett gleichgestellt sind. Und das, was die Feministinnen heute machen, ähm, ist eigentlich äh, sich mit Luxusproblemen, auseinandersetzen. Das sind die, die nie genug bekommen können, die Erbsenzählerei betreiben, die Männerhass verbreiten, die Sprachkontrolle etc. vorantreiben wollen etc. Das heißt, durch diesen diskursiven Trick wird es ihnen möglich, sich einerseits positiv auf Frauenrechte zu beziehen und andererseits aber feministische Anliegen zu delegitimieren. Und im nächsten Schritt würde ich äh, rechte Denkmuster so analysieren, wird dann die Bedrohung von außen konstruiert und äh, gesagt, ähm, Männer und Frauen sind in unserer Gesellschaft gleichberechtigt, aber jetzt kommen diese ganzen zugewanderten Personen und die importieren das Patriarchat aufs Neue. Und äh, wollen diese Frauenrechte, die wir unter Anführungszeichen schon längst erreicht haben, wieder in Frage stellen, beschneiden Frauen in ihren Rechten und stellen zudem auch noch eine Bedrohung für Frauen dar, weil sie halt eben, ähm, weil von ihnen sexualisierte Gewalt ausgeht. Und das ist halt ähm, sozusagen der rhetorische Trick würde ich sagen, wie es die extreme Rechte schafft eigentlich antifeministische Positionen zu vertreten und sie trotzdem als ähm, im Sinne von Frauenrechten ähm, zu verkaufen, weil, ähm, also antifeministisch nicht nur deswegen, weil feministische Ziele delegitimiert werden, sondern auch weil Diskriminierung und Benachteiligung von Frauen in der Dominanzgesellschaft komplett geleugnet wird und gleichzeitig auch Frauen- und Gleichstellungsprogramme weitestgehend abgelehnt werden, also sei es jetzt irgendwie Quoten oder Affirmative Action Programme oder auch Gewaltschutzeinrichtungen oder andere frauenpolitische Einrichtungen, die wichtige Arbeit machen.
1: Auch ohne die Umdeutung von Begriffen und Diskursen ist Feminismus eine komplexe Angelegenheit. Bei der Recherche zu diesem Thema habe ich mit verschiedenen Frauen gesprochen, um ein wenig zu sammeln, welche Assoziationen es in der, unserer Gesellschaft eigentlich mit Feminismus gibt. Und da hat sich herausgestellt, dass bei vielen Frauen eine ganz große Unsicherheit besteht, wie sie mit Feminismus überhaupt umgehen sollen oder auch, wo sie sich selbst positionieren wollen, ob sie sich als Feministin sehen oder auch nicht. Auch das habe ich an Judith Götz weitergegeben und Sie um eine Art Botschaft gebeten oder einen Rat für all jene Frauen und natürlich auch Männer, die nicht genau wissen, wie denn umgehen mit Feminismus.
4: Also ich glaube, dass äh, Feminismus als Projekt wirklich äh, etwas ist, das alle Frauen dabei unterstützen kann, zu einem erfüllteren Leben zu kommen, ganz schlichtweg deswegen, weil es einerseits ganz viele verbindende Momente hat, weil man nicht alleine ist, weil man irgendwie Solidarität erfährt, die Erfahrung macht, dass man Unterstützung bekommt, wenn man Ausgrenzung oder Benachteiligung, Sexismus, Diskriminierung erfährt, dass es hier viele Einrichtungen, Organisationen, Gruppierungen gibt, die sich genau dafür engagieren, dass diese Dinge nicht mehr passieren sollen, aber wenn sie dann doch passiert sind, Unterstützung und Hilfeleistungen anbieten und das ist einfach was sehr empowerndes, sehr ähm, unterstützendes sein kann, hier einfach zu erleben, man ist nicht alleine, man muss diese Kämpfe nicht alleine ausfechten, sondern man kann sie ein Stück weit gemeinsam gehen und das heißt nicht, dass man sich in allen gesellschaftlichen Fragen einig sein muss oder das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie eine Ideologie äh, sich aneignen muss, wo es für alles eine ganz klare Antwort gibt, sondern das bedeutet einfach nur, <lacht> Dass man anerkennt, dass in dieser Gesellschaft noch vieles nicht so ist, wie es vielleicht sein sollte und äh, dass man an diesen Fundamenten äh, gemeinsam rüttelt und dazu beiträgt, dass wir alle ein besseres Leben haben können.
1: Wir kommen nun zu einem Element unseres Jubiläumspodcasts, das uns ein wenig in die Vergangenheit schauen lässt. Und zwar haben wir zu jedem Thema einen passenden Text aus dem Furcher Archiv ausgegraben. Für das Kapitel Strömung haben wir uns für einen Artikel von Barbara Kodenhofe-Kalergi entschieden. Der Text trägt den Titel KPÖ zu neuen Ufern und wurde am 29. Mai 1965 in der Furche veröffentlicht. Meine Kollegin Manuela Tomic hat uns dafür ihre Stimme geliehen.
5: Österreichs Kommunisten rüsten sich zu ihrem 19. Parteitag. Es gilt als ausgemacht, dass die stark zusammengeschmolzene und in der Öffentlichkeit weitgehend bedeutungslos gewordene KPÖ dabei einen Teil ihrer alten, seit 1945 ununterbrochen amtierenden Spitzenfunktionäre auswechseln wird. Indessen scheint das internationale Tauwetter auch an den österreichischen Kommunisten nicht ganz spurlos vorübergegangen zu sein. Die Perspektiven, die dem Parteitag vorgelegt werden und eine Art programmatische Erklärung darstellen, unterscheiden sich merklich von dem, was die KPÖ noch vor einigen Jahren proklamiert hatte. Von unmittelbar bevorstehenden Wirtschaftskrisen und der damit einhergehenden Verelendung der österreichischen Arbeiter ist nicht mehr die Rede. Die Partei, die seit 1959 keinen Abgeordneten mehr ins Parlament gebracht hat, verzichtet auch auf Beteuerungen ihrer führenden Rolle beim Übergang zum Sozialismus. Die Sozialisten, vor nicht langer Zeit noch bestenfalls als kleinbürgerliche Reformisten und schlimmstenfalls Verräter an der Arbeiterklasse bezeichnet, werden plötzlich Erfolge bescheinigt und wird Verständigung angeboten. In den verschiedenen Strömungen der österreichischen KP, so klein sie ist, spiegeln sich offenbar die verschiedenen Gesichter des Weltkommunismus, vom chinesischen bis zum italienischen. In der Parteipresse wird seit einiger Zeit über die neuen Perspektiven eine Diskussion geführt, bei der die Meinungen gelegentlich hart aufeinanderprallen. Wenn man das liest, muss man sich noch einmal überzeugen, ob man nicht etwa eine päpstliche Enzyklika in der Hand hat anstatt eines kommunistischen Parteiprogramms, schreibt ein Diskussionsteilnehmer. Und zum Thema Koexistenz. Das bedeutet nichts anderes als die vollkommene Kapitulation vor dem amerikanischen Imperialismus. Ein anderer Wiener Chinese beklagt sich über die Bereinigung der Kuba-Krise mit einem Kompromiss, der keineswegs auf Kommunisten aufmunternd wirkte und zeigt sich Fuchsteufelswild über die Losung vom friedlichen Weg zum Sozialismus. So etwas, meint er, wirft uns um Jahrzehnte zurück. Mehr als die allgemein gehaltenen Perspektiven, deren Ton sich von ähnlichen Dokumenten durch einen gewissen Realismus und einen weitgehenden Verzicht auf Phrasen unterscheidet, scheint die österreichischen Kommunisten freilich die Diskussionsgrundlage über Fragen der Partei aufzuregen. Die Hauptangriffe aus den eigenen Reihen richten sich dabei gegen den sogenannten Parteiapparat, der wie ein Diskussionsteilnehmer schreibt, einer Firma gleiche, die scheinbar kostendeckend Erinnerungswerte zu produzieren und zu handeln imstande ist. Die Hälfte des Zentralkomitees, so wird geklagt, bestünde aus Parteiangestellten und eine zornige Altgenossin wünscht sich unverblümt gleich die Beseitigung des ganzen Stalinapparats. Dazu wird es freilich auf dem 19. Parteitag kaum kommen, wenn auch eine ganze Reihe alter Stalinisten den Laufpass erhalten dürfte. Auch neun Jahre nach dem zwanzigsten Parteitag der KPDSU sitzen die kleinen Stalins noch fest, wenn auch nicht mehr unangreifbar im Sattel. Sie müssen sich freilich selbst bei den notorisch folgsamen österreichischen Kommunisten in zunehmendem Maß der Kritik aus den eigenen Reihen aussetzen. Es ist kaum anzunehmen, dass die Kommunisten im österreichischen Parlament je wieder eine Rolle spielen werden. Wohl aber haben sie eine gewisse Funktion in der kommunistischen Weltbewegung, wo auch die politische Orientierung kleiner Parteien ins Gewicht fällt. Eine beginnende Liberalisierung in der KPÖ ist daher für Österreich ziemlich bedeutungslos. Sie kann aber bei dem Einsickern revisionistischer Ideen in die Oststaaten von Bedeutung sein. Manches spricht dafür, dass die Parteitagsperspektiven der österreichischen Kommunisten, in denen von Erneuerung, Demokratie, Meinungsfreiheit und Dialog mit dem Christentum die Rede ist, in den kommunistischen Nachbarstaaten mit Interesse gelesen werden.
1: KPÖ zu neuen Ufern von Barbara Kodenhofe-Kalergi aus dem Jahr 1965 Eine ganz andere Art der Strömung beschreibt der Stadtplaner und Filmemacher Reinhard Seitz. Er hat die österreichische Baukultur unter die Lupe genommen. Und wie sein Zeugnis dazu aussieht, das erzählt er uns selbst.
6: Das, worauf wir Österreicher allem voran stolz sind, ist, so heißt es, die Landschaft. Wobei sich die Frage stellt, warum wir dann so sorglos wie kaum eine andere Nation damit umgehen. Zersiedlung und Versiegelung bedeuten einen ebensolchen Raubbau an ihr, wie die Zerschneidung durch hochrangige Verkehrs- und Infrastrukturbänder, die unsensible Errichtung von zwar Klimagerichten, aber alles andere als landschaftsgerechten, Windparks, Solarfeldern und Wasserkraftwerken oder die uns schon längst zur Gewohnheit gewordene Verschandelung durch einfallslose Lärmschutzwände allgegenwärtige Plakatwände und großmaßstäbliche Werbesignes des Einzelhandels. Dass unsere baulichen Eingriffe Schäden für die Landschaft bedeuten, ist freilich erst in jüngerer Zeit der Fall. Bis in die 1950er Jahre kann die Siedlungstätigkeit mit wenigen Abstrichen als Weiterentwicklung der Kulturlandschaft betrachtet werden. Die Industriearchitektur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts etwa brachte zahlreiche Baudenkmäler hervor, die uns die kaum zu überbietende Kulturlosigkeit heutiger Gewerbestandorte vor Augen führen. Sei es die Wegwerfarchitektur der banalen Produktions- und Lagerhallen, sei es der verschwenderische Bodenverbrauch, der dem von der Industriegeschichte widerlegten Glauben geschuldet ist, Fertigungsabläufe könnten keinesfalls mehrgeschossig, sondern nur ebenerdiger folgen. Selbiges gilt für all die Supermärkte und Fachmarktzentren, deren uniforme Verkaufskontainer wohl signalisieren sollen, dass hier alles, allem voran das Gebäude selbst, ununterbietbar billig ist. Während sich Kaufhäuser früher insbesondere durch ihre Architektur bemüht zeigten, ihren Kunden das Gefühl von Exklusivität oder zumindest Gediegenheit zu vermitteln. Auch die Villenviertel am Rande der traditionellen Sommerfrische und Kurorte haben rein gar nichts mit den Suburbanisierungs- und Zersiedlungsgebieten unserer Zeit gemeinsam. Die baukulturelle Selbstverwirklichung heimischer Häuselbauer während der letzten zwei, drei Jahrzehnte sucht im westeuropäischen Ausland hinsichtlich Protzigkeit und Kitsch ihresgleichen.
1: Kein allzu positives Urteil also von Reinhard Zeiss über die österreichische Baukultur. Bevor wir schon wieder zum Ende der Folge Strömung kommen, gibt es noch die alles umfassende Frage, die unsere Reise durch die Seekarte begleitet. Was gibt uns Orientierung? Dieses Mal haben wir dazu eine Meldung von Rudolf Mittlöhner, dem ehemaligen Chefredakteur der Furche.
6: Die katholische Kirche, die klassische Musik und die Gastronomie bzw. Äh, gutes Essen und Trinken, das sind eigentlich so die drei Eckpfeiler, zwischen denen sich das aufspannt, was mir im Leben wirklich wichtig ist.
1: Kurz und knackig, dieses Statement zur Orientierung von Rudolf Mittlöhner. Mehr von ihm ist übrigens in der Folge Koordinaten zu hören. Dort diskutiert Rudolf Mittlöhner mit der Theologin Regina Pollack darüber, inwiefern es zu einer Verschiebung der Koordinaten im öffentlichen Diskurs gekommen ist. Ja, und das war die Episode rund um das Thema Strömung. Alle Artikel und Interviews, die wir hier vorgestellt haben, findet ihr in vollständiger Länge auf www.furche.at. Neben den hier vorgestellten Geschichten findet ihr außerdem einen Text von Michael Blume, der sich mit einer globalen und sehr besorgniserregenden, wenn nicht sogar gefährlichen Strömung beschäftigt hat, nämlich den Verschwörungsmythen. Damit verabschiede ich mich für heute und bedanke mich fürs Zuhören. Nach Koordinaten und Strömung folgt dann nächstes Mal das Thema Fahrinnen bis dahin alles liebe